0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Por tu salud en Canal Sur Radio. Con Patricia Torres.
3: Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva semana y con ella se activa una nueva ola de calor del verano. Las ocho provincias andaluzas están en riesgo este lunes por calor, con Córdoba y Jaén con las temperaturas más elevadas. La llegada del verano y del calor pone a prueba el sistema circulatorio del organismo y ocasiona molestias que pueden tener un importante impacto en la calidad de vida de personas con problemas circulatorios. Se calcula que una de cada tres personas sufren síntomas asociados a una mala circulación sanguínea. Por eso hoy queremos conocer en profundidad los efectos del calor en las patologías venosas y cómo amortiguar su incidencia en verano.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
3: La insuficiencia venosa crónica, conocida popularmente como varices, es una patología muy común. Un 60% de la población la padece en mayor, o menor, en mayor o menor grado y son tres veces más frecuentes en mujeres con respecto a los hombres. ¿Siente las piernas cansadas? ¿Se le hinchan cuando llega el verano y sobre todo con el calor? Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar la circulación de sus piernas? Todas las preguntas las contestarán nuestros invitados que son especialistas en esta materia, pero antes les recuerdo a los oyentes que tienen los teléfonos del programa para que nos llamen en directo o nos dejen su nota de voz a este número de teléfono.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual, mar igual que tú. Igual que va. Son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta
3: Gibraltar son las 6 y 8 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Sin más dilación, les quiero presentar a uno de los invitados que nos va a acompañar esta tarde, el doctor Manuel Rodríguez Piñero, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Buenas tardes, doctor Rodríguez, y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Patricia. Encantado de estar con vosotros.
3: Un placer tenerle esta tarde, hoy que queremos hablar, bueno, de una especialidad eh, demasiado poco conocida, ¿no? para, para muchos, eh, porque cualquiera sabe qué hace un pediatra, qué hace un cardiólogo o un traumatólogo, pero queremos saber exactamente qué es la angiología y cirugía vascular, doctor.
4: Pues la angiología y cirugía vascular, una especialidad ya ya de, de bastante de bastantes años de tra bastante trayectoria pero que como bien dices no del todo bien conocida no se ocupa de, pues de todo lo que son lo que es la circulación eh, vasos y venas y arterias en general todos los vasos del organismo eh, que excluyen pero que no incluyen perdón al, eh, ni el corazón ni el cerebro es decir que, que prácticamente todo todo el, el cuerpo ¿no? entonces pues mmm, tenemos la circulación arterial ...como circulación del aporte de sangre... ...y la circulación de retorno o la circulación venosa... ...y de eso nos ocupamos los, los angiólogos y cirujanos vasculares... ¿no? ...con una parte médica, porque conlleva un tratamiento eh, de por sí... ...con, con pre, prevención de factores de riesgo, etcétera... Y, ...y tratamiento médico con medicamentos... ...y una parte quirúrgica, que es la que más se conoce en estos casos... no
3: eh, doctor Rodríguez Piñero, quiero saludar a un compañero, colega suyo y amigo, el doctor Fidel Fernández Quesada, angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Doctor Fernández Quesada, buenas tardes y bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes y muy buenas tardes al doctor Rodríguez Piñero, que es un placer siempre hablar con él. Fuimos Hola, compañeros Fidel. de residencia y estuvimos cinco sí. años juntos en, en el clínico.
3: Pues Así es. Qué alegría compartir esta tarde con, con ustedes. Uh -huh. Le quería preguntar, doctor eh, Fernández Quesada, eh, ¿cuáles son las afecciones más eh, comunes que se ven agravadas en esta época estival, en, en verano?
5: Sobre las venas. Sí. ¿No? Sí. Sí, pues eh, la enfermedad venosa crónica, que es una enfermedad que, que va aumentando poco a poco con la edad, la sintomatología, pero eh, también tiene un aumento estacional. Con el calor las venas tienden a dilatarse. Si hay un fallo valvular y la vena tiene un calibre mayor, pues aumenta eh, esa insuficiencia y hay más reflujo. Y eso da más sensación de cansancio, de pesadez de las piernas, más edema, las venas se ven mucho más visibles, hay más componente estético. Y entonces la insuficiencia venosa habitualmente tiene, aunque sea una enfermedad crónica de toda la vida y que va aumentando conforme uno va cumpliendo años, pero tiene más repercusión en los meses de calor, al principio de verano es muy sintomática, tiene más repercusión por las tardes que por las mañanas y tiene más repercusión en olas de calor como la que estamos sufriendo ahora mismo.
3: Sin duda, eh, doctor Rodríguez Piñero, eh, una de las razones que provoca ese empeoramiento de la salud, salud vascular, lo adelantaba el, el doctor Fernández Quesada, ¿no? Ese aumento de las temperaturas y, y también esos viajes que realizamos prolongados, ¿no? Que genera, eh, me imagino, ese aumento también de, de las venas.
4: Claro, la, la, la inactividad, la, la inmovilización en, eso, en ese tipo de viajes, pues lógicamente también, también contribuye a... ...a la enfermedad venosa crónica, como bien ha comentado eh, Fidel... ...al que estoy encantado de, de, de tener con nosotros porque, porque como bien has dicho... ...durante cinco años compartimos y seguimos, y seguimos la relación de, de, de amistad desde, desde entonces... ¿no? ...y es un placer que, que esté con nosotros. Efectivamente, la, la, tanto el calor como la inmovilidad son los enemigos fundamentales... ...de lo que es la, la enfermedad venosa porque, entre otras cosas, eh, tenemos que pensar que, que lo que se trata es de, de que la sangre, su función es que la sangre retorne hasta, hasta el corazón. Y, lógicamente, si no nos movemos y tenemos, la, sobre todo la, las piernas, los miembros inferiores, los tenemos en declive, colgando, pues es la peor situación para que, para que la sangre retorne. Y, y por eso se recomienda eh, siempre el, el darle movimiento, porque es lo que, lo que el, el estímulo de, lo, de los músculos y la movilidad es lo que, lo que más influye en que esas venas hagan su función y la sangre retorne hasta el corazón.
3: Son las 6 y casi 13 minutos de la tarde. Hoy estamos dedicando el programa a las piernas cansadas, cómo mejorar la circulación en verano y evitar las varices. Le recuerdo a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
3: Continuamos en la compañía del doctor Manuel Rodríguez Piñero, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, además jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y también con el doctor Fidel Fernández Quesada, angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Yo le quería preguntar al doctor Fernández Quesada por un trastorno que se presenta muchas veces en el verano y es ese
5: trastorno de, de piernas cansadas ¿no? Uh -huh. Sí eh, como hemos comentado eh, al, el aumento de temperaturas produce un, un empeoramiento del retorno venoso pero quizás lo importante es ver las cosas en positivo uh -huh. y ver que justamente en este periodo estival con aumento de temperaturas podemos dedicarnos más tiempo a nosotros porque coincide con el periodo vacacional y podemos hacer una serie de actividades que son muy buenas para el retorno venoso por ejemplo la natación la rotación uh -huh. es ideal porque nos permite estar horizontales, el, la sangre tiene menos dificultad para volver al corazón, estamos en un medio que está más fresquito que el medio ambiente y estamos haciendo ejercicio. También en verano eh, la dieta puede ser más rica en verdura, más rica en fruta, apetece tomar cosas más fresquitas, más ligeras, no apetece comer tanto. Puede ser un buen momento para iniciar una dieta, puede ser un buen momento para iniciar hacer deporte. Muy bien dicho antes por Manolo, el estar de pie quieto, por ejemplo, los viajes prolongados, estar mucho rato sentado o trabajando, estar mucho rato, también incluso viajando por internet nos tiramos muchas horas sentados, eso produce un éxtasis. Tenemos que recordar que nuestro diseño como animales, es de animales cuadrúpedos. Somos eh, mamíferos y los mamíferos vivían como animales de cuatro patas. El ser humano decidió ser un animal de dos patas. Mm. Y eso le estamos poniendo muy difícil que la sangre vuelva desde la planta de los pies para arriba hasta el corazón, una distancia más larga y en contra de la gravedad. Así que eso también es bueno recordar que el no estar mucho rato de pie, mucho rato del sentado, la el, el actividad laboral eh, empeora la, el retorno venoso y aprovechar, que es verdad que ahora hace más clínica, pero justamente por eso aprovechar el verano para cuidarnos más. Nadar más, comer mejor, hacer más deporte, perder peso y hacer tres o cuatro treguas tumbados. Ese momento de la siesta no solo te quita el, eh, el cansancio y el sueño, también sirve para reponer el retorno venoso, y para hacer que las piernas no se hinchen tanto y no se cansen tanto.
3: Doctor Fernández Quesada, los síntomas de cuando sufrimos esa, ese, ese trastorno de piernas cansadas, ese adormecimiento, ¿no? De ¿cómo podría explicarlo, sí. doctor?
5: Nosotros le llamamos síndrome ortostático, pero claro, eso para, para la calle tiene poco mm. eh, 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 poca expresión. Eh, hay una serie de síntomas y una serie de signos. Hay un signo muy típico, que es el edema, los tobillos se hinchan, sobre todo con el calor y sobre todo por la tarde. Hay otro síntoma que es la sensación de que las piernas pesan mucho, como si uno llevase una bola atada, una bola como antiguamente se veía a los presos en los dibujos y en las películas que llevaban una bola de hierro atada, pues sí. eso se te hace el día muy cuesta arriba porque las piernas cansan. También hay a veces calambres, a veces picores. A veces sensación como de que algo eh, eh, no, no, no fluye bien hacia arriba y una sensación importante de cansancio, a veces calambres. Se puede confundir con el síndrome de piernas inquietas que aparece por la noche, que a veces también un problema neurológico, pero eso es bueno que vayan a su médico de cabecera o que vengan a, a un especialista para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Porque con la ecografía podemos saber si hay una enfermedad venosa crónica o no.
3: También con, con el doctor Rodríguez Piñero quería hablar de, bueno, de la insuficiencia venosa crónica, o más conocido como varices. Sí. Eh, ¿Tienen que ver con patologías previas, doctor Rodríguez Piñero?
4: Pues sí, bueno, patologías previas, patologías hereditarias, ¿no? Fundamentalmente, efectivamente, uh -huh. tiene la, la, las varices como la forma más eh, manifiesta de la, de la enfermedad venosa, no, de la insuficiencia venosa crónica, como ya he dicho, la más frecuente la y la que más se conoce, las varices. Existen otras, pero esta es la más frecuente. Entonces sí que tiene un componente hereditario importante. ¿no? Prácticamente a todo paciente con varices se le pregunta y se, seguro que dice, pues, pues sí, es verdad, mis padres la tenía, mi madre la tenía, o mi tía la tenía, o mi hermana la tiene. Efectivamente hay un componente hereditario muy, muy importante que después en función de la actividad de cada persona, y como bien ha dicho eh, Fidel, de, 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 de que haga más o menos vida eh, sedentaria, ¿no? Sentado de pie, etcétera, pues se desarrollan más o menos, pero pero casi es constante ese componente hereditario, ¿no? Es muy frecuente que que los pacientes pues, pues digan y manifiesten, sí, sí, me han dejado, me ha dejado esta herencia en lugar de otra, y es, eso, eso es muy, muy habitual
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por Salud in Canal Sur Radio
1: Cheers to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause of dreams bring back all the memories of everything we've been through Talks to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back memories bring back your
3: son las seis y casi 20 minutos de la tarde Siguen escuchando Por Tu Salud En Canal Sur Radio, en la radio de Andalucía Nos acompaña esta tarde el doctor Manuel Rodríguez Piñero Presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular Y el doctor Fidel Fernández Quesada Angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Hemos hablado, doctores, de, de las varices, ¿no? Y a una de las patologías más frecuentes en la población que afecta mucho más a mujeres que a hombres, ¿no, doctor Fernández Quisada?
5: Bueno, es eh, tan frecuente que las tres enfermedades que se consideran más frecuentes en el ser humano son los defectos de la refracción, es decir, miopía, alteraciones de la visión, las alteraciones de la dentición, tipo de caries, infecciones en piernas y la enfermedad venosa crónica Se dice que afecta a uno de eh, o sea, a, a dos de cada tres adultos Que solo se libra uno de cada tres adultos De tener algún grado de insuficiencia venosa más o menos Desde mm. lo que comentaba usted antes De tener cansancio en las piernas y pesadez A tener arañas, que sería el primer escalón Que es el que llamamos un C1 mm. Arañas vasculares de las Pequeñas venitas en la piel A tener arañas tronculares más gordas Que sería el escalón 2 O tener... Eh, el 3 sería edema y alteraciones tróficas, que serían los grados más graves. ¿Hay relación con ser, con, con ser mujer? Sí, por varias causas. La primera, porque hay una relación hormonal. Muchas mujeres cuentan que su insuficiencia venosa empeora en el momento de la ovulación o en el momento en el que van a, a tener eh, la hemorragia en el ciclo, porque parece que esos ciclos hormonales producen vasodilatación de las venas y empeoran. Pero luego hay otro, otro factor súper importante, que son los embarazos. Cuanto más embarazos, más eh, posibilidad hay que haya varices tronculares. Entonces, por eso, las mujeres tienen más clínica, en muchos casos, más varices y además más repercusión. Y luego hay otro, otra cosa que suele afectar, que es el compromiso estético. Las varices afean las piernas. Y eso también puede producir que, en algunos casos, haya más mujeres preocupadas de la estética de lo que suelen ser los hombres. Aunque hoy día posiblemente esa, eh, se vaya igualando esa preocupación estética, tanto en unos como en otros.
3: Si les parece, doctores, vamos a atender la llamada de un oyente, Juan, que nos ha llamado desde Lucena. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta?
6: Mire, eh, me acaban de mandar para ir a Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Infanta Margarita de Cabra. Pero, uh -huh. O sea, que sería un kilómetro y pico después de, 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 del hospital. Mi problema es que yo tengo, eh, llevo ahora un, un, casi un año, y yo diciéndoselo a mis médicos, que tengo un poder de las caderas, los muslos, los testículos, todo, las rodillas, las pantorrillas, hasta las llamas de los dedos de los pies, que me se quedan completamente dormidos. algunas veces andando y no me atrevo a andar porque como soy la persona menos válida, lo primero que hizo mano es a una ventana, porque es que empezaron las piernas. Entonces quisiera saber si eso puede ser de lo mismo de las rodillas tiene varada o eso es de otra cosa porque me viene de lo que es las caderas para abajo
4: ¿eh?
3: doctor Rodríguez Piñero qué le podemos decir a Juan
4: sí lo, lo que lo que manifiesta Juan efectivamente no no, no tiene relación eh, de entrada con una enfermedad venosa no parece que, que es un problema neuropático es decir hay una afectación en los nervios de, 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 de que, que, que transcurren desde de, de, de la cadera hacia, hacia las piernas ¿no? y que, que posiblemente es relacionado con su enfermedad articular y entonces pues, ocasiona, ocasiona ese, esa manifestación que, que, que está claro que son parestesias, es decir, ese, esa sensación de, de hormigueo, de de, de, de estar de no ten, de, de, de falta de, de no poder... De, 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 de o de no sentir bien, ¿no? lo que es la, la, los miembros inferiores, ¿no?, de tener, de tener una falta incluso que puede llegar a una falta de movilidad, pero parece, parece por lo que comenta, que es un, un problema neuropático, puesto que además lo manifiesta en, los dos, en las dos extremidades, ¿no? Una característica sí, sí. de la enfermedad venosa fundamentalmente es que afecta sobre todo a una de las dos, ...se manifiesta generalmente en las dos... ...pero una de las dos es la que más se, más se, se afecta... ¿no? Y, ...y en su caso parece claramente... Que le, ...que le coge las dos piernas a los dos miembros inferiores... ...y por tanto y por tanto parece que proviene de, de un problema... ...de, de columna o, mm. o de cadera, ¿no?... ...muy posiblemente. Quiere hacer una pregunta, doctor si puede ser? Sí, sí, claro.
3: sí. Juan, adelante. Mire,
4: doctor yo en el
6: 89... ...pegué un porrazo por el coche... Y entonces tengo un clavo metido en lo que es el FEMO derecho. Y entonces, por lo que me dio el doctor Medina, había Medina, que llamó el traumatólogo, resulta de que a mí me tuvieron que enderezar porque el porrazo que yo pegué me tuvieron que meter una, como una bancada de, de cemento y cuatro o cinco celadores tirando, tirándome de mí para enderezarme. Entonces, ¿puede que eso me esté ahora mmm, dando ese problema?
4: Claro, los problemas neuropáticos pueden, pueden eh, afectarse con el tiempo y efectivamente, vamos, eh, exactamente, ha dicho que va a medicina física y rehabilitación, está claro que el profesional indicado en este caso para, eh, para etiquetar perfectamente de qué proviene esa, esa, esa afectación, esa sintomatología, esa, esa molestia que, que manifiesta y que, y que puede estar en relación con el traumatismo, pues perfectamente podría estar, ¿no?, ¿No? Eh, pero pero el, en este caso, el, el rehabilitador, Medicina Física de Rehabilitación, es la especialidad que, que mejor le pueda ayudar en, en este sentido, dado, dado el tiempo que hace de, de ese traumatismo, ¿no? Está claro que sí.
3: Doctor Fernández Quesada, no sé si quiere añadir algo más eh, a la consulta de Juan. Sí.
5: Piñero, bueno, Manolo, porque son muchos años de, de ah, amistad, sí, sí. lo mm. ha explicado perfectamente y yo no quiero robar más tiempo para otras preguntas creo que lo he explicado muy bien, muy bien y ha quedado muy claro Juan Sí, sí Pues nada, no sé si tiene alguna
3: du alguna duda más
6: mm, No, yo creo que a ver si me entiendes, yo como, como yo soy médico, pero yo ya como cuando me dijo el doctor Medina eh, que estaba me habían tenido que enderezar porque estaba completamente tirado otra claro es que si estoy mirando para atrás, estaba mirando para otro sitio ya diferente porque me tuvieron que poner unos aparatos, unos sensores unos en las piernas, en los brazos y todo para poderme enderezar o para al menos poderme enderezar un poquito mejor de lo que estaba.
3: Bueno Juan, sí. pues no sé si quieren añadir algo más. Ahora eh. ya
6: tengo que esperar hasta el día 30, 31 de agosto, que es cuando me visita la, la doctora Estancabra.
3: Pues tendrá que esperar a, a, esa, a esa cita. Juan, muchísimas por gracias eso, por... Sí, sí.
6: Gracias a usted por, por su programa y a Rafa darle muchos recuerdos.
3: Venga, un abrazo. Pues un sí, abrazo, gracias. Juan. Eh, quería preguntarle al doctor Fernández eh, Quesada, hemos hablado, mmm, bueno, pues de. creo que todavía deberíamos de, de enfatizar mucho más, doctor, en, de la importancia de la prevención ¿no? y en los factores de, de riesgo como eh, la hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo.
5: Esos factores que ha dicho muy bien, sobre todo son para la patología arterial. Para la, sobre todo para la isquemia, ¿Sí? y, y afecta a otro tipo de vasos, como comentó el doctor Rodríguez Pinero al principio, y son las arterias. Nuestros factores de riesgo de la enfermedad venosa, el primero y fundamental, ya lo comentó él, es la herencia. ¿Sí? Eh, los hijos y nietos de varicosos suelen ser varicosos. ¿Sí? La obesidad también es un factor importante. Al tener más, más grasa abdominal, el, el retorno se dificulta. El número de horas que pasamos de pie también es otra cosa que puede afectar la vida muy sedentaria, los embarazos también tienen relación y algunas profesiones específicamente se relacionan con, con varices. Ser peluquera, por ejemplo, es un factor de riesgo. O trabajar eh, de panadero en un horno con calor o como cocinero. Muchas horas de pie, quieto, en un sitio caluroso, producen una dificultad importante del retorno venoso. Si todos fuésemos nadadores de competición, posiblemente tendríamos pocas varices. Aunque incluso cuidándose mucho y previniendo, la gente que tiene tendencia genética de tener varices, las tendrá, pero posiblemente de menos calibre. Mm. Entonces, una cosa que sí es bueno, nosotros hablamos de estilo de vida, es eh, dos o tres veces al día tumbarse con las piernas en alto. Mm -hmm. 10-15 minutos es suficiente. No someterse a sitios de calor, importante. No estar muchas horas de pie. No tener un sobrepeso importante. Hacer ejercicio de forma moderada también es bueno. Y podemos ayudar a veces con medias o con, con calcetines de compresión y también con geles fríos. Hay geles que, con un masaje, pueden hacer que las piernas tengan menos sensación de cansancio. Y es importante que no nos pesen tanto las piernas y que no se nos haga incómodo. También tenemos tratamientos Podemos hacer cirugía, podemos uh -huh. hacer esclerosis, que es con de... unas hojitas finas, sí. pinchar dentro de las venas, uh -huh. o fármacos.
3: De todo eso vamos a hablar ahora, doctor uh -huh. Fernández Quesada. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Medicina, prevención,
2: calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: ¡Únete a la revolución solar con Social Energy! ¡Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas! Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
2: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineral generalización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Disfruta del verano divirtiéndote.
2: Duerme, observa, nada, viaja, lee, camina y sobre todo siente con una radio que te ofrece toda Andalucía.
0: Hagas lo que hagas, vayas donde vayas.
2: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal su radio te cuida Por tu salud con Patricia Torres
1: Those days are over you don't have to sell about it tonight Rod said You don't have to wear that dress tonight Walk the streets for money
3: son las 6 y casi 32 minutos de la tarde. Estás escuchando Por tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy estamos hablando de piernas cansadas, de cómo mejorar la circulación en verano y evitar esas temibles eh, varices con dos grandes especialistas, con el doctor Manuel Rodríguez Piñero, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y con el doctor Fidel Fernández Quesada, angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Si les parece, doctores, vamos a escuchar ahora una nota de voz que nos han llegado al WhatsApp del programa.
7: Buenas tardes, soy Nazaré de Sevilla. Eh, primero dar la enhorabuena por el programa y quería preguntar, mmm, mi hijo tiene 10 a, 11 años, tiene un angioma en la pierna, desde el pie hasta la nalga, le coge toda la pierna. Entonces lo, el vascular lo sigue desde que nació, desde que tenía un año. Lo ve todos los años eh, porque le están cediendo como varices la pierna. La tiene siempre muy cansada, que le molesta, le echa un gel de frío, que le alivia... ...pero es verdad que, bueno, le no está saliendo varices... ...el vascular su médico me dice que hay que seguirlo año en año... ...según el crecimiento del niño, pues se verá cómo va la pierna... ...pero claro, yo quiero saber en un futuro, cuando mi hijo tenga, por ejemplo, 20 años... ...qué problema le puede producir eso en la pierna... ...también le, le encontrarán el crecimiento... ...que le estén creciendo las dos iguales... ...pero claro, a mí me, me preocupa el futuro... ...entonces quería saber si el doctor me podía... ...dar algún norte de cómo puede ir...
3: ...muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por su mensaje... ...doctor Rodríguez Piñero, ¿qué le podemos eh, decir... ...a esta oyente, cómo le podemos orientar?
4: Sí, está claro que como bien ha dicho... Eh, Nazaret, el oyente, pues eh, se trata de, de nacimiento, lo, lo tiene de nacimiento, es decir, es una, en este caso una, una lo que eh, etiquetamos como una malformación arteriovenosa uh -huh. eh, que es donde se asocia lo que es eh, las manchas, como ella dice, la mancha en la, en la pierna junto con presencia de, de varices eh, yo creo que está perfectamente mmm, eh, llevada puesto que, que exactamente en los niños lo que hay es que, que seguir su evolución eh, ...muchas de estas malformaciones, de estas, de estas manchas... pues ...pueden ir involucionando, es decir, retroceden... ...a lo largo de los años... ...y habrá que ver en cuánto le, eh, le afectan en, en un futuro ¿no? eh, ...lo habitual eh, en estos casos pues puede ser... ...que aparezcan o no varices... Eh, ...si verdaderamente habrá que, que ver si se manifiesta como... ...lo que se llama una enfermedad de Clipper trenoneic donde, ...donde se asocia tanto la presencia de varices... ...por malformación... Venosa eh, junto con las manchas ¿no? mm. eh, que ella ha comentado. Eso, eh, correctamente, es? sí, sí. doctor,
3: disculpe, cuál es la enfermedad que, ha, que acaba de mencionar que no la, no la he escuchado bien.
4: Sí, es el síndrome de Clipper sí. se llama, es un nombre propio, sí. porque lo que se asocia es. Una, eh, un, manchas en la, eh, a nivel de los miembros mm. inferiores fundamentalmente y presencias de varices que no son normales de las varices que, que, se, que se ven de forma habitual no provocada por la enfermedad venosa crónica son vasos anómalos desde el nacimiento y que pueden desa desarrollarse más o menos en, de, 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 dependiendo de cada persona ¿no? eh, mm. y, que, y que en este caso al fin y al cabo lo que en un futuro como ella está preocupado le puede dar como manifestación pues la presencia de, de esas varices ¿no? que ya habrá que ver si es posible tratarlas o no con los distintos métodos que hoy hay y, y por otro lado el, el, el controlar el crecimiento porque efectivamente si hay en, en el miembro en la pierna donde se donde tenga ese desarrollo, esa, esa presencia de esa malformación pues puede, puede tener un, un mayor crecimiento que la contralateral y a lo mejor hay una, una cierta dismetría que se sí conviene controlar, o sea que perfectamente ahora mismo el niño con 10 años está perfectamente controlado y, y y estoy de acuerdo en lo que en lo que con él se está haciendo, es decir, mm. ver su evolución y ver hasta hasta dónde se, se llega con, con, con esa malformación ¿no? y, y la y la, y la sintomatología o la clínica que le va a producir en un futuro y tratarla en función de, de eso. ¿no?
3: Les recuerdo a los oyentes que tienen los teléfonos de este programa para que nos llamen en directo o nos dejen su nota de voz a este número de teléfono.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222.
3: 23 minutos para las 7 de la tarde, nos acompaña el doctor Manuel Rodríguez Piñero y el doctor Fidel Fernández Quesada y vamos a abordar ahora si les parece esas técnicas ¿no? que se están utilizando para combatir las eh, varices, que, cuáles son eh, doctor Fernández Quesada las eh, últimas técnicas para el tratamiento de varices.
5: Bueno, eh, siguen siendo de actualidad las técnicas antiguas quirúrgicas, ¿Mm? eh, la cirugía de varices, aunque la es radical, que ya no se usa tanto, pero sí técnicas como la cura chiva, que lo que hacen es quitar y reconducir el flujo de las venas. Pero es verdad que cada vez hay nuevas técnicas porque lo que la gente quiere es arreglar el problema, pero además que desde el punto de vista estético, ...se noten heridas o eh, a lo, eh, de ser posible hacerlo por punción. Entonces tenemos opciones. Podemos meter un pegamento de contacto dentro de las venas... ...podemos eh, hacer láser o radiofrecuencia que las cierren por dentro... ...podemos meter espuma, que la espuma nos sirve para venas más grandes... ...y también para venas más pequeñitas. O podemos hacer técnicas eh, eh, que sean tan solo eh, sobre las pequeñas arañas de la piel. Todas esas técnicas... ...se pueden hacer de forma secuencial en el mismo paciente... ...es decir, no hace falta hacer un solo tipo de tratamiento... ...sino que todo... Eh, va eh, pivotado sobre una ecografía que nos diga un mapa dónde está la patología y en función de eso ir poco a poco y de forma secuencial con el paciente ir eh, haciendo correcciones porque hay que pensar que es una enfermedad crónica que dura toda la vida y que el paciente posiblemente necesitará distintas aproximaciones terapéuticas a lo largo de, de toda su historia
3: Pero no todas las, las varices se pueden operar ¿no doctor Fernández Quesada?
5: Justamente, ni todas las varices se pueden operar, ni todas las varices tienen el mismo tratamiento. Eh, cada, eh, podemos hacer cosas distintas. Es verdad que la enfermedad del sistema venoso profundo habitualmente tiene pocas opciones quirúrgicas, que la trombosis venosa profunda en un momento agudo puede tener alguna técnica, pero sí es verdad también que cosas que hace 10, 15 o 20 años no podíamos reparar, como por ejemplo recanalizar o poner un estén en vena, hoy día sí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que un especialista de vascular haga un estudio ecográfico, haga un estudio clínico, haga una evaluación del paciente y en función de lo que presenta el paciente y en función de la anatomía y de esa ecografía eh, y de las expectativas del paciente, de las posibilidades, se haga un planteamiento terapéutico. Es fundamental recordar que el especialista que puede tratar todos los aspectos médicos, quirúrgicos, diagnósticos y pronósticos y el seguimiento de la patología venosa se llama Angiólogo y cirujano vascular. Uh
8: -huh.
5: eh, y posiblemente es el, que, el médico de primaria a quien tenga que remitir al paciente para el seguimiento. Uh
3: -huh. Y también hay nuevas técnicas no invasivas, que no hace falta uh -huh. que haya, bueno, pues eh, que haya cirugía, ¿no, doctor Rodríguez Piñero?
4: Sí, efectivamente. Eh, ya el mismo. Tratamiento con, con pegamento, como ha comentado eh, el doctor Fernández Quesada, Fidel, pues efectivamente mmm, ya se trata de una técnica poco invasiva. ¿no? Y, y son mínimamente invasivas, tanto eh, tanto esta técnica como la radiofrecuencia o el láser. ¿no? Pero incluso menos invasivas, que se, que se hace habitualmente en una consulta, pues son las la En ¿no? la escleroterapia de, de, de varices, que pueden ser mm. eh, más o menos voluminosas y que, y que, por supuesto, hay que indicarlo en función de un adecuado un, un estudio de todo el el sistema venoso de las de la miembras o de los miembros inferiores ¿no? y para ello el, la ecografía o el ecodopler es, es fundamental y que es el, hoy día el arma con, el, con la que mejor nos, nos valemos para poder saber qué tipo de tratamiento puede ir mejor a cada paciente ¿no?
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
1: Above us all oh.
3: 17 minutos para las 7 de la tarde Hoy nos acompaña el doctor Rodríguez Piñero y el doctor Fernández Quesada Si les parece, vamos a atender la llamada de Encarna desde Sevilla Encarna, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cuál, buenas tardes. ¿Cuál, ¿cuál es su consulta, Encarna? Eh, eh, bueno, que tengo varices Sí, cuéntanos su caso, cuéntales a, al doctor Bueno, pues, a mí antes me veían en, en el social de Limones de Sevilla
9: y entonces me llevaba el médico de vascular y me la veía y yo decía que lo mío era de estética, que no me mandaba nada, ni de hecho no me mandaba nada. Esto hace ya 22 de, o de, 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 de años, años. Y me a mí no me da problema, pero claro, ahora ya fui más mayor. Entonces ahora sí ya se me pone, y se me pone, como tobillos. estoy yo, estuve una pulsera y me estuviese apretando, apretando, ¿Eh? pero mi médico dice que no, que lo mío no se opera, porque digo, mi he esto que es esclerosa que se hizo, vamos, que bueno, bueno sé, además se queda también estéticamente más... Pero mi médico de cabecera dice que no, que no me puede mandar... Que no, que eso no lo... Que no, que no lo mío no es la operación. Sí. Pero yo me lo veo, que me aprieta ahí, vamos, yo, no se hacen tenga muy exagerada, ¿no? Pero me aprieta en el tobillo y, y estos días atrás se me hinchaban un poquito. Ya no, ahora no, pero estos días atrás se me están hinchando. ...a ver que me recomienda si, si es operada, vamos vamos ...vamos a que ya digo que yo lo que tengo es poquito... ...sí... ...pero estéticamente, estéticamente que se ve... ...y de cuando se cuando se me hinchan... ...cuando hace mucho calor, como ahora en este caso,
3: ¿no?... ...pues
9: se me hinchan mucho los
3: tobillos... ...el doctor Fernández quizá de, le, le va a orientar...
5: ...sí, Muy ...muchas
3: bien. Gracias. Eh,
5: eh, posiblemente lo que dice su médico de vascular y de su médico de cabecera eh, tiene todo el sentido no todos los tratamientos de todas las patologías las cubre el sistema sanitario público la escleroterapia de varices sobre todo cuando hay un componente estético no entra dentro de lo que se llama la cartera de servicios del sistema sanitario público igual que no entra por ejemplo ponerse unos implantes dentarios o operarse de miopía son patologías la miopía y son patologías la caries pero no están cubiertas por la seguridad social es posible, también como le han dicho, que la escleroterapia, es decir, pinchar una espuma o pinchar un líquido dentro de las venas, pueda mejorarla, no solo desde el punto de vista estético, que es muy importante y que además mejora mucho, sino quitar el cansancio y la pesadez. La enfermedad venosa crónica mejora con la escleroterapia, pero por desgracia, no todos los tratamientos ni en todas las situaciones están cubiertas por el sistema sanitario, y sobre todo cuando se habla de compromiso estético o de grados leves de enfermedad venosa que no son quirúrgicos, la Seguridad social no lo cubre.
9: Encarna. Eh, perdone, perdone. Sí. Yo vamos, yo le, yo sabía que no me la cubría, que le, me la yo por mi cuenta. Pero es que mi médico de cabecera, sabiendo que yo quiero hacer, me lo pone mi cuenta. Tampoco dice que no, que no. No se lo recomienda. No me lo, ¿no? lo, no lo recomienda.
5: Sí. Sí, Encarna, yo le yo le aconsejaría que consultase un especialista de vascular. Un especialista vascular le puede decir, como muy bien hemos dicho antes el doctor Roy Piriñero y, y yo, hacer un estudio clínico, un estudio ecográfico, y ver qué tratamiento sería el mejor. La escleroterapia mejora la, la inflamación, lo que dice usted de las pulseras de los tobillos, mejora el compromiso estético y el cansante de las piernas. Pero, por desgracia, ese tipo de tratamiento no está,
4: no está financiado por el sistema sanitario público. Sí, yo incluso... Ya que... eh, eh, eh le añadiría que mm. el especialista en vascular aparte del estudio perfectamente como ha comentado fidel pues le, le podrá decir como yo mismo le he pedido muchas veces a mis pacientes hay que valorar siempre el beneficio riesgo que cualquier tratamiento puede producir en un, en un paciente ¿no? y, y seguro que, que le va a recomendar en ese sentido el que el que mejor le, le venga no
3: pues encarna Muchamente. muchísimas gracias por contarnos su, su caso Cuídese. tarde. Un saludo. Si les parece, doctores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Por tu salud, escucha
2: Canal Sur Radio con Patricia Torres. Canal Sur Radio.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la obra sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Atención a Mueblame, el nuevo espacio comercial y actual de muebles salteras. Precios de fábrica en salones, dormitorios, sofás, colchones, juveniles. Recuerda, precios de fábrica en muebles salteras. No dejes que te engañen. Transporte y montaje gratis, además te lo financiamos sin intereses. La mayor exposición de muebles en Sevilla en muebles salteras. No te lo pierdas.
2: El Mirador de Andalucía
0: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Por tu salud en Canal Sur Radio Con Patricia Torres
3: 11 minutos para las 7 de la tarde. Si les parece, doctores, vamos a atender la llamada de Paco, desde Punta Umbría. Paco, buenas tardes. Buenas tardes
10: a todos los oyentes del Canal Sur. buenas tardes al equipo médico, y buenas tardes al equipo técnico. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Tengo 71 años. Sí. Fui a la consulta del vascular porque me dolía una pierna, me estuvo mirando y por lo visto esa pierna está bien dentro de la de pero en la otra tengo un trombo y yo no, claro, que no sabía que tenía un trombo y, y bueno pues me dio que sí me quería operar y dije bueno pues yo pensaré y ya de cerca de un año y era a ver si me, me interesa o es conveniente operarme o, o espero que me dé más lata o sea pues ahora mismo yo ando perfectamente bien a ver qué, qué opina la doctora o el doctor a ver lo que dice
3: los doctores uno acompaña el doctor Manuel Rodríguez Piñero y el doctor Fidel Fernández Quesada eh, ¿Sí? doctor Fernández Quesada
5: bueno, eh, de primera es que tenemos pocos datos para hacer el diagnóstico, uh -huh. porque esa trom ese trombo o esa obstrucción de podría ser de una arteria o de una vena. Uh -huh. Pero sí hay una cosa que los vasculares solemos hacer. Cuando hablamos de una obstrucción, si es asintomática, es decir, si uno anda bien que hace una vida normal y no tiene problemas, normalmente... Somos más partidarios de hacer un tratamiento conservador No meternos en quirófano porque eh, Cualquier intervención hay que, hay que sopesar bien los riesgos Y los beneficios Entonces si la enfermedad es asintomática A nivel fuese de venas de la pierna O a nivel de una arteria de la pierna que estuviese obstruida Una vena que estuviese obstruida Y no tiene sintomatología y hace una vida normal eh, sí, sí. más tratamiento conservador, tratamiento médico y consejo de vida antes que la cirugía. No obstante, eh, vuelva a consultarlo con su vascular, que le podría orientar muy bien sobre qué necesita usted
4: y cuál es su situación.
10: Sí, como no tengo ningún problema, ando perfectamente bien, no tengo ninguna dolencia ni nada, digo, no sé si ese trombo que, que tengo ahí, ¿conveniente quitarlo no conviene quitarlo? O, eh, no sé, es que... A ver, y... En principio,
5: si es una obstrucción de una vena de la pierna No hace sí. falta si es asintomática Y si es una obstrucción de una arteria de la pierna Y usted anda bien y sin dolor y sin problemas Tampoco, sí. en principio, somos paritarios de meternos en quirófano Más de hacer un
4: seguimiento y una evaluación sí, No sé, sí. el doctor Reyes Piñero si, si sí. piensa alguna, alguna sí. cosa diferente Totalmente de acuerdo una, una, Un trombo que, que en su caso todo parece indicar que es un trombo de una arteria eh, muy posiblemente eh, si, no, si no dificulta el caminar pues el tratamiento que hay que hacer un tratamiento conservador con factores de riesgo y control de todos los factores de riesgo y un tratamiento con, eh, médico ¿no? y seguimiento pues, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Fidel en este caso mm.
3: Muy bien, pues Paco ya he escuchado a los, a los doctores muchísimas gracias por contar su caso bien,
10: vale, por Un saludo, por el programa. La un saludo. Gracias. Gracias.
3: gracias Ahora vamos a escuchar una nota de voz
0: Hola, buenas tardes. Mire, eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, A la hora de realizar eh, ejercicio en bicicleta, ¿es recomendable usar media de compresión?
3: Doctor eh, Rodríguez Piñero.
4: Pues si hay una enfermedad venosa, sí se recomienda utilizar las medias en, en caso de, de hacer el ejercicio se recomienda, eh, aunque aunque pueda resultar un poco más incómodo, yo creo que las personas que se acostumbran lo, lo hacen, lo hacen perfectamente. Si no hay enfermedad venosa crónica, pues no es necesario, o sea, no hay varices, no hay ningún tipo de enfermedad venosa, entonces no, sí que no, no es necesario utilizar las medias para eso.
3: Ni como prevención, ¿no, doctor?
4: No, no. Durante el ejercicio, si no hay demostrado ¿Sí? una enfermedad venosa, no es necesario. Eh, el mismo ejercicio ya de por sí es, es la mejor prevención para la enfermedad venosa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no. Si lo hay, sí. Y depende, lógicamente, de, del grado y, y de y ya se recomendará, en función de eso, pues el tipo de, de media que mejor le, le pudiera venir.
3: Adelantaba anteriormente el doctor Fernández Quesada esa relación entre las varices y el número de, de embarazos. Eh, yo le quería preguntar por qué aparecen, ¿no? por qué se produce, cómo se pueden tratar y si me imagino que muchas mujeres sí. preocupadas ¿no? si eso afecta al bebé en el embarazo, doctor.
5: Bueno, no, no afecta al bebé, es al revés, es el bebé el que afecta a la madre. Uh -huh. El bebé vive, respira e intercambia todo a través de la placenta uh -huh. y la placenta está inserta en el útero. El útero drena por el sistema venoso ilíaco interno que entra en competencia a veces con el sistema venoso de retorno de las piernas. Aparte, ese bebé va creciendo y va comprimiendo a las venas ilíacas y la vena cava. Y además las eh, madres eh, necesitan un volumen más alto y una serie de hormonas que son relajantes musculares. Todo eso produce una insuficiencia venosa. A veces las varices que aparecen durante el embarazo mejoran. ...a partir de los seis meses después del parto... ...por eso habitualmente no los tratamos... ...salvo que tenga alguna complicación... ...de tipo varicotrombosis o de hemorragia... ...por una óptica venosa... ...o en alguna perla varicosa... ...pero habitualmente el tratamiento... ...de las varices de la embarazada es conservador... Sí. ...pero sí es verdad que conforme aumenta... ...el número de embarazos... ...va aumentando ese efecto de aumento de flujo... ...de retorno por la pelvis... ...y va produciendo a la larga... ...que vaya habiendo más, eh, más varices... Con lo cual el número de embarazos suele producir un aumento de eh, la enfermedad venosa.
3: Hay tres conceptos, doctora, nos quedan muy pocos minutos, pero que quería abordar con, con ustedes las eh, flebitis, las varices y las trombosis, que son conceptos diferentes, pero muy relacionados entre sí, ¿no, doctor Fernández Quesado?
5: Sí, eh, pero yo estoy hablando mucho, quizás. Ah, bueno, o el doctor
3: primero. Paso, paso,
5: paso bola al, al doctor Reddit. Pasa la palabra al doctor. No hay problema.
4: No hay problema. Sí, todo esto lo conoces de sobra, bueno, igual todo. Y realmente, efectivamente, son conceptos, conceptos porque se relacionan muchas veces, porque una trombosis o una flebitis puede aparecer en un paciente con varices o en un paciente sin varices, pero son más frecuentes en pacientes con varices. ¿no? Entonces, mm. por eso en sí la, la relación, el que haya una enfermedad eh, venosa crónica pues ya de por sí es un factor de riesgo para una de estas complicaciones al fin y al cabo la flebitis y la trombosis son complicaciones de la, de la enfermedad venosa de por sí de ahí la relación que, que tienen y muchas ¿no?
3: doctores nos quedan sí. solamente cuatro minutos de manera breve me gustaría bueno pues que aconsejase a los oyentes consejos para mejorar esos problemas de circulación sanguínea en verano comienzo con el doctor sí. Fernández Quesada si le parece
5: vale. El primer consejo, eh, hay un especialista de las venas que se llama cirujano vascular. Eh, está a su servicio y estará encantado de verlo. Eh, más consejos, andar en el peso ideal, hacer ejercicio, evitar estar de pie quieto mucho rato, eh, usar medias si hay mucha sintomatología, cremas y trevos con las piernas en alto. La piscina, es un, el verano es un momento perfecto para la piscina y en la piscina no tenemos que luchar contra la gravedad y el agua
4: ejerce masaje.
3: Doctor
4: día Primero. Sí, yo creo que, que prácticamente la, la ocupa todo, pero yo en este en este caso, mm. además, como lo insisto mucho a los pacientes que me consultan, eh, la playa, que además en calle aquí la tenemos y, y la, usamos, mm. la usamos mucho, pues la playa, como siempre digo, es muy bueno para eso, como ha dicho Fidel, para nadar, bañarse, eh, andar por la orilla, con, hacer ejercicio y, y ¿qué es lo peor? Pues estar de pie adelante de, o al sol con el calor, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, ir a la playa, ¿es bueno o es malo para la varices? Pues es muy bueno si se hace esas, esas, esas indicaciones. Nadar, eh, andar por la orilla, hacer ejercicio y, y el mismo frescor y, y estímulo de, de, del agua es, una, es muy bueno para, para este tipo de enfermedad.
3: Hay que seguir mejorando en la resolución de enfermedades vasculares, pero no solo con operación, sino con un diagnóstico precoz y prevención, que eso es muy importante transmitir a la población. Doctora, lo tenemos que dejar aquí gracias al doctor Manuel Rodríguez Piñero, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Un saludo, doctor.
4: Un saludo y muchas gracias a ti por permitirme esta con vosotros.
3: Y también despido al doctor Fidel Fernández Quesada, angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Un placer, doctor Fernández Quesada.
5: Y mío también, poder compartir con, contigo, Patricia, y con tus oyentes. Y felicitaros por ese programa, que la verdad es que hace una labor muy buena de información, divulgación y de contestar dudas de los pacientes de forma muy cercana. Muchas gracias.
1: perdidas que estamos
3: aquí el programa de hoy, esto ha sido posible gracias a Adolfo Martín que ha estado en la realización y control de sonido en la producción Estivalín Martínez mañana hablamos de salud sexual con Mamen Jiménez, sexóloga y psicóloga así que ya desde este momento pueden dejarnos todas sus dudas al whatsapp del programa al 616 135 135 hasta entonces, que disfruten de esta calurosa tarde, sean felices hasta mañana
1: Mi camino me estorba